0: M90 Radio On Demand La radio llega a donde estés
1: La radio en el presente
0: La radio para que disfrutes cuando vos quieras
1: Cuando vos
0: quieras En M90 Radio Pasan cosas como estas Hace algunos segundos presentábamos Al equipo de Cultura del grupo Que tenemos sentado ya en la mesa Y será momento de meternos un poco más En clima Vamos a cambiar el beat y nos vamos a ir por acá un pequeño recorrido en la historia de Sven Bad, que entiendo, Juan, que um, lo estoy pronunciando mal, ¿no? Sí, es,
2: es Sven, Fett. <risa> Sven Fett. Sven eh... Fett. Sven porque por la diéresis en la A, eh, bueno, en alemán sería Fett. Eh, se lee, se, se lee así, digamos. ¿Qué tanto sabes de alemán? Eh, un poquito.
0: ¿Qué tanto influyó la música electrónica para que vos sepas alemán No nada que ver?
2: Eh, sí, podría, podría haber sido. Yo en un momento hice un intercambio y bueno, ahí tuve un acercamiento, digamos, con la música electrónica. Bien. Por ahí sí, soy medio fan de, de, de ese mundo. Copado. Sí.
0: Bueno, hoy vamos a hablar de uno de los, de los grandes responsables de que, de que muchos de hoy existan, de que mucho de lo que pasa hoy pase. Pero sin embargo, estamos escuchando a Kraftwerk. ¿Por qué? ¿Quién me cuenta por qué estamos escuchando a Kraftwerk?
1: Bueno, eh, eh, estamos escuchando a Kraftwerk porque fue el primer disco que Sven justamente se compra en el año 1981. Zarpado. Fue este mismo, que bueno este es uno de los temas que, que forma parte que de ese disco. Parte, correcto. Eh,
0: o sea que podemos decir que de alguna manera,
1: si hablamos de la influencia de Sven Fett... Sí. Estamos este, hablando de Kraftwerk Sí, 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 sin duda, claro Este, este disco es Computer Belt eh, De Kraftwerk justamente A los 16 años
0: empezó a mezclar en un pub en Inglaterra O en algunos pubs en Inglaterra A los 16 años, no me acuerdo qué estábamos haciendo nosotros a los 16 eh, pero me dirán ustedes un poco cómo viene esa historia. Sí, ¿Quién eh, quiere ir tan atrás en el tiempo?
2: En verdad lo loco es que su madre y su padre eh, se ponen un pub inglés en Alemania. Ah, zarpado. Sí, Ahí va. Sí, sí, sí. Y fue loco porque eh, había un DJ residente en ese momento, en, en, el, en el pub de sus viejos, digamos que tuvo un accidente y, bueno, la quedó.
0: Quedó ahí, ya fue. Sí, Pero así son oportunidades, que, sí, a veces pasa así.
2: Y la madre, bueno, le pasó la posta y le dijo, che, bueno, ven, mirá, tenés que venir, ponerte la camiseta y tocar. Así que esa fue su primera residencia, digamos, en el padre de sus viejos.
0: es eh, Creo que eh, estamos hablando... Ya del, de la década de los 80, ¿no? Sí. Ahí, la primera década de los 80. Exacto. Eh, donde si hace un rato hablábamos de que en el 2015 la música electrónica no era lo que hoy es, <risa> ni hablar en la década de los 80. Total. Charlábamos, Boris, eh, algunos discos que, que tuviste la oportunidad de escuchar en tu casa, Pink Floyd y
3: es, Pink Floyd, yes. y son top eh, Me parece que estamos por ahí. Influyentes, <risa> sí, sí, Kraftwerk también. De Crawford hecho, también, cuando hablaron esta música en esa época. ...le voló la cabeza a todos... ...como le, le pasó a Sven y decir... ...¿qué es esto?... ...completamente nuevo... ...mucho sintetizador... Eh, ...si prestaba atención el sonido es... ...medio frígido, es medio gélido como... ...propio alemán... ...tal cual... Eh, ...y fue una fuente de inspiración para, para... todo lo que vino después digamos...
0: ...creo que eh, la gran innovación... ...en materia de, ...de música y de creación de música en ese momento... Ni que hablar que eran los sintetizadores La música electrónica No la música electrónica con, con base de house Quizás que conocemos hoy Sino la música hecha con instrumentos electrónicos Digo, en ese momento Correcto. era una total novedad así, también, ¿no? Así es, la es, música es, de las máquinas La música de las máquinas Básicamente
2: salvado. esa fue la revolución La música de las máquinas Que bueno, arrancó medio en Alemania Con, con Kraftwerk justamente
0: Son los precursores De ahí fue saliendo un poco todo Leo que mmm, algunos años más tarde, no mucho más tarde, en Dorian conoce a quien lo acompaña a formar su primer grupo, imagino.
3: Exacto, es Michael. Michael Munzig. Claro, aprovechemos que tenemos a alguien Ahí... que habla alemán para tirar la data sí, en yo, alemán. La, el alemán no es lo mío. Claro. Ahí él tiene su primera residencia, su segunda residencia, eh, con un boliche que contaba con un sonido. De los que ya tenían en Nueva York, en el Paradise Garage Increíble lo que debe haber sonado eso Observado. Y ahí empieza una carrera que nunca más volvió a mirar para atrás De ahí fue todo para arriba
0: Creo que digo, también es importante que nos posicionemos en la historia eh, Y que pensemos en un mundo que no tenía internet En un mundo que no estaba globalizado, que no estaba conectado como lo está hoy que de repente sale eh, un productor en Alemania Y a las pocas horas quizás su música ya se está escuchando en todo el mundo eh, En ese momento el intercambio entre Europa y Estados Unidos Era muy fuerte y quizás estaban pasando cosas parecidas Y cuando alguien de Europa tenía la posibilidad de escuchar algo De lo que estaba pasando en Estados Unidos Muchas veces lo reformulaba, lo interpretaba a su manera Eso después volvía y así ese juego se fue dando en la historia de la música ida y vuelta, sí, sí ida lo... y vuelta global que hoy... Eh, es un poco más difícil de pensar Miro acá algo que me sorprendió Que, que lo hayan traído Que es Eléctrica Salsa Porque tenemos una canción dentro de nuestro guión Que dice Eléctrica Salsa ¿Quién me puede contar
2: de eso? Bueno, en, en el 85 Él arranca con, con Off Junto a, a dos amigos de él Sería Organization for Fun Y básicamente lo que hacían Era un pop electrónico Sven eh, el con 22 años Llegó a vender eh, más de un millón de copias De, de este hit este que, digamos Lo, lo catapultó eh, a la fama directamente Ahí el loco empezó, bueno, también a, a sellar Digamos, con, con discográficas y demás eh, Como que lo empezaron a buscar y, bueno, que, Si te parece, lo escuchamos un poquito ¿Sí? Your mind and souls, don't be alone It doesn't spell danger Stumble in the groove, dance with a stranger Don't have to ask you to get up, you do it on your own
0: una canción que en, en Argentina y que en estas latitudes hemos tenido la posibilidad de, de, de conocer también quizás en otras versiones, a lo mejor si escuchan esta, esta Eléctrica Salsa en algunos otros países del mundo no, no impacta como nos impacta a, a nosotros hoy que también tuvimos nuestras reversiones de Eléctrica Salsa y que fue muy, muy icónico también en, en su momento e imagino que habrá sido la inspiración de, de DJ Dero, si, si no me equivoco con su Eléctrica Salsa pero estamos acá un poco atrás en el tiempo, 1985, 1990, principios de la década de los 90, quebrando los últimos 10 años de un milenio también con todo lo que eso conllevaba, la cercanía de los 2000 y de lo que imaginábamos que iba a pasar en el 2000, también con el crash de las computadoras. Eh, creo que todos vivimos el, el, los años anteriores al 2000 y parecía que el mundo tecnológico se iba a, a detener ahí y sin embargo nada pasó. Lo que fue pasando fue que la música siguió. Creo que está bueno hablar de lo que pasaba con el sonido de Berlín y el sonido electrónico de Frankfurt. Antes un pequeño dato
1: que me contabas, Dami, que tenía sí. que ver con la voz que estamos escuchando. Sí, sí, estamos escuchando la misma voz de, de Zenfed, digamos, ¿no? Eh... Él era la persona que cantaba, bailaba... Eh, bueno, se ponía, digamos, por así decirlo... ...la, la banda al hombro... ...entonces, bueno, eso es lo que lo lleva también... ...a ser como una estrella de, de este pop electrónico que estamos...
0: Imagino también, en Justo. ese momento, la figura del DJ... ...estaba muy lejos de ser la figura que hoy conocemos... ...como la del DJ, en el centro de la escena... ...una persona tras unas bandejas... ...digo, en ese momento, ni siquiera estábamos hablando... ...de las mismas bandejas... Eh, ...venía la historia demostrando que los que hacían música... Eran bandas Había mucha gente en el escenario sí, sí. O sea que quizás Sven Fett en ese momento Tenía que seguir con esa corriente Después quizás empezó a jugar un poquito con otras cosas No sé qué piensan sobre esto
2: Sí, sí, totalmente eh, De hecho, él recién en el 92 es eh, Que empieza como, como productor Con su primer álbum digamos Puro, puro y exclusivamente Música electrónica Ya dejando el, el pop atrás eh, Accident in, in Paradise que es un álbum que creo que tiene no sé, 12 eh, 12 temas, vamos a calcularle uh -huh. y que pasa encima por todos los estados o sea, desde ambient hasta techno hasta trans techno, que es un poco lo que hablabas antes vos cómo el sonido de Frankfurt se diferenciaba de, del tecno de Berlín, por ahí en Berlín era un tecno mucho más duro, más de golpe más industrial y es lo que hizo en Frankfurt fue un poco llevar lo que era un poco más trans
0: Claro. Estamos hablando quizás de que en Berlín, eh, uno de los, de los responsables de, de, del sonido que conocimos en la historia de Berlín es Paul Kalbrenner, con un tecno mucho más duro, digo alejado un poquito más de, de, del pop o, o de estos sonidos que estábamos
3: escuchando que antecedían a la música que empezó a crear eh, S.B.F.E.D. después. ¿no? Él, en, particularmente en este álbum, Action in Paradise, hace un viaje a Goa, en la India, que es como más o menos Ibiza un lugar que en los 60 había una cultura hippie muy formada tiene un par de experiencias trascendentales y en un dat portátil graba sonidos de la jungla que después ampliaría para usar en el álbum por eso lo que dice Juan de, 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 que es muy ambient es como, no es solamente música de pista sino que pasa por todos los estados sube, baja más movido, más tranquilo es un momento, imagino, de...
0: de Muy experimental de plena, también. Claro, de, de plena experimentación, con sonidos y con herramientas nuevas. Digo, esto de ir a algún país y con un dispositivo portátil poder grabar un sonido. Digo, hoy de repente sí, prendes el celu y está ahí, pero eh, a principios de los 90 la tecnología no estaba tan, alemana, tan a la mano y no era incluso tan común saber cómo sonaba la música en otros países. Digo, estamos hablando de India, por ejemplo, que a día de hoy todavía tiene su música... En, en Muchas veces oculta dentro de sus propias fronteras. Imagino que la, la cabeza de Sven, cuando llegó ahí, impresionó. Sí,
2: explotó en, explotó en mil pedazos. <risas> claro. sí. Además, creo que iba un poco también con el, el autodiscubrimiento que estaba haciendo él de, de su persona. Por eso, decidió irse a India a darle un poco. ...qué le iba a parar la vida... ...como cuando se fue a Ibiza también... Eh, ...comunidad hippie y, y demás... ...era un poco salir de Alemania... ...y bueno, ver qué onda el mundo... ...ver qué pasa en el
0: mundo... Sí. ...creo que era un poco el desafío... ...o, o, o el leitmotiv de, de, de principios de los 90...
3: ...estaba re por ahí... ...es como... Sí. ...conozcamos el mundo...
0: ...totalmente... ...también
3: hay que entender que en ese entonces... El, ...el muro recién caía... ...que fue algo que los marcó profundamente... ...el este y el oeste no tenían nada que ver... ...eran en una misma ciudad dividida dos culturas completamente diferentes y también creo que de ahí el hecho de la necesidad de salir y nutrirse un poco de, claro. de otras culturas playa y libertad playa para los alemanes es clave, es clave, para, sí. como salir a, a, a
0: vibrar de manera totalmente diferente al, sí. al frío y al y a, y a lo parco de, de Alemania también, no encontrarse con otras culturas, imagino que, que India habrá influido un montón, ¿qué pasa con Cocoon? ¿Dónde empieza esa historia? ¿Qué significa?
1: Eh, bueno, Kukun eh, arranca para Sven siendo una fiesta digamos él le, le, le da ese nombre eh, dice bueno em, esta, esta es mi fiesta empieza a, bueno a girar por Alemania a, bueno llega a Estados Unidos a algunas partes también y bueno finalmente ya reconocida en toda Alemania en el año no, eh, 1999 la, la lleva a Amnesia Ibiza Zarpado ¿no? claro eh, lo cual bueno eso abre una puerta eh, enorme, eh, mucho no, no se escuchaba tanto el tecno, las fiestas en amnesia, perdón, en Ibiza, digamos, eh, eran otro estilo, él medio que lleva el tecno, por así decirlo, a, a Ah, a la isla Claro, estamos
0: hablando de... Me imagino Amnesia, más o menos en, en ese momento Ibiza, sonidos baleáricos Por ejemplo, claro, otro mood completamente diferente Calidez, sí. sonidos brillantes
2: Y nobleza obliga, hay que mencionarlo A Fiorito, que es de Rosario Tal cual, que gran fue, creador Fue uno de los pioneros de, del sonido baleáricos en, en Ibiza
0: Sí, tal cual, digo, pienso en, en la revolución Que habrá generado eh, un alemán Con un sonido oscuro ...en una isla, eh, en un en una disco como, como lo era Amnesia, en los 90 además. Totalmente. Digo, explosión de música electrónica en el mundo. Exactamente, sí, sí, sí. Sigo un poco el, el cronograma que tenemos, invitando a recorrer la historia de Sven bat o Sven Fett... ...como nos enteramos ahora que se pronuncia y de buena manera... ...que vienen a Salón Metropolitano... ...por primera vez a la ciudad de Rosario... ...estamos con Juan, con Damián y con Boris... ...de Cultura del Grupo, ...desandando un poquito la historia... ...y entendiendo lo que significó... ...este artista para la música electrónica... ...de dónde viene y todo lo que generó... ...estábamos hablando que... ...ya estábamos cerca de los 2000... ...su fiesta Cocoon... ...que lo lleva a Amnesia Ibiza... ...donde toca ahí... ...con Richie Hawtin. Con Él los invita a tocar, claro, claro. exactamente su Fiesta Abriendo la puerta a nombres que hoy sí, nos, sí. Nos, nos, nos ponemos en modo adoración, digamos, Son ¿no? claves, sí, total. <ríe> sí. Eh, 1999, también tengo en el guión el festival Love Parade en, en Berlín. Creo que festival icónico, se si lo subo, trascendental para la música electrónica. ¿Por qué lo incluimos en el recorrido cronológico de, de Sven Fett?
2: Primero, porque si buscas en YouTube, pones Love Parade Alemania, eh, el primer video que te sale es eh, de Sven Fett, justamente, y bueno, él, él tuvo un aporte, digamos, increíble, obviamente, a la, a la música electrónica, no solo en el mundo, o sea, en el mundo pero sobre todo en Alemania y un poco eh, Alemania festejaba la música electrónica acelerada la música electrónica con el Love Parade.
0: Fue con una especie de Gusto, por ejemplo, para, para el rock o para, para los hippies en, en Estados Unidos
2: ¿no? Totalmente, totalmente de hecho es el tercer festival más convocante eh, en la historia de la música en, en general sí, mensaje, creo asapado. que son 3 millones de personas que llegaron a, sí, sí. a juntar Sí, es, en es el, que
3: se desarrolla en, en la calle eh, el proyecto surge también de un un grupo de amigos entusiastas de la música eh, que Love para particularmente declaraba que quería que la gente bailara en la calle <risa> lo lograron eh, <risa> y edición tras edición Va fue teniendo lo fue tomando mayor relevancia al punto de como dice Juan de convocar una inmensidad de gente y se transformó en una de las fechas en el mundo un festival de gama sí, icónico, digamos, icónico. icónico
0: en, en la historia de la música, bien como dice Juan también, eh, no solo en la historia de la música electrónica, sino como gran festival en la historia de la música global y mundial, digo, ¿no? El, el, el nacimiento de, de este festival tras una Berlín, como bien decías antes Boris, eh, unida, caída del, del muro de Berlín, un, una, un mundo que venía además de una guerra mundial, digo. Eh, Condiciones para trazar un, un paralelismo con, con 2022, eh, la explosión de energía después de dos años de pandemia, digo, en donde un montón de cosas empiezan a pasar y, y la humanidad, los ciudadanos, como que venimos exacerbados con algo y con ganas de libertad sobre todo. Y me parece que, que Lock Parade significó un poquito eso. Bueno, tengo un montón de cosas más. Les propongo una cosa. Estamos escuchando. Eh, Idealine, ¿está bien pronunciado sí. o dije en medio de cualquier cosa? Sí, sí. Eh, vamos a escuchar un poco de música, vamos a tomar un poco de agua y venimos con esta segunda parte, 5 y 8 minutos. Estamos en M90 Radio, estamos hablando con nuestros amigos de Cultura del Groove. Recorriendo un poco la historia El recorrido, el nacimiento, el desarrollo De Sven Bad, Sven Fed Para todos nosotros a partir de ahora Que mañana, viernes 29 de abril Viene a la ciudad de Rosario En Salón Metropolitano, presentado por Lado B Y nosotros tenemos dos entradas VIP Para regalarles, así que Atentos, que en un ratito les decimos cómo. en vivo en M90 Radio, estamos hablando con nuestros amigos de cultura del grupo, hoy conociendo un poco y poniendo en contexto lo que significa un artista como Sven Bath o Sven Fett, hago esta aclaración como para que si digo Sven Fett sepan de quién estamos hablando, como bien decía Juan al principio, muchos de nosotros, obviando la diéresis y no teniendo el conocimiento necesario. Mundialmente conocido creo como Sven Bad, Por lo menos por todos los latinos que leemos de fonética Todos los hispanohablantes que le decimos Sven Bad. Nos vamos a meter con una canción Que es la que está ya sonando Que se llama What Are Used To Play ¿Por qué elegimos esta canción? ¿Qué significa? ¿Qué puede desprenderse desde acá?
3: Bueno, ese es el primer track que abre el álbum Catarsis que surge un poco en el marco de la pandemia eh, Donde todos tuvimos que aflojar Al ritmo de vida que estábamos acostumbrados En el caso de Sven Bad No más giras, no más boliches Como dice el nombre, Catarsis Es como un poco introspectivo en él Y él lo definió como que es una autobiografía musical Observado. Y What I Used To Play es, Hace una referencia a lo, en inglés A lo que solía tocar Y si escuchamos con atención, en un momento tiene vocales muy parecidas a lo que él hacía en off. Así que como que es un, una ida al principio de su carrera hasta el día de hoy. Es el, el recorrido que, que busca en el, en el álbum
0: que viene a presentar a la ciudad de Rosario. Por primera vez pisando suelo rosarino, salón metropolitano, presentado por Lado B. Vamos a conocer entonces o vamos a tener la posibilidad de escuchar el recorrido musical en un álbum de uno de los artistas quizás más, más, más influyentes de, de, de la cultura del club, de club, del tecno, de Alemania, digamos, dentro de los. Si, si hay que hacer, no sé, un limbo de, de, de DJs y productores, creo que Sven es Bad estaría ahí. Creo que es poca la cantidad de veces que tenemos de poder asistir, por ejemplo, a una fecha como la de mañana, entre lo que significa un álbum para un artista. Lo que, lo que significa que lo haya podido gestar Gracias a un parate Como lo fuera el de, el de una pandemia global Que como bien decías Boris digo, Nos obligó a todos a ponerle un freno Un stop a nuestra vida Y a quizás hacer cosas que De otra manera no hubiésemos hecho Digo, quizás esto de Ben Bat No hubiese sido posible si, si no había una pandemia de por medio
3: De hecho es su primer álbum En 20, 20 años. En 20 años o sea que, Y que
2: Sí, imagínate que ven, o sea, un artista de ese calibre, hacen giras mundiales, o sea, un día están en Japón, al otro día tocan en la India y al otro día vienen a Rosario y, y capaz que pasado se tienen que ir a Chile. Entonces es un, un ritmo de vida frenético que hace que, que el laburo de estudio sea, sea muy complicado. Es jodido, digamos, dividirte los los tiempos, digamos, en, en, en sentarte en el estudio eh, y producir algo bueno, más, más lo que es un álbum. Ni hablar. No es un LP, digamos, no son dos o tres temas. Así que bueno, por ahí la, la parte linda que nos dejó la pandemia, podríamos decir que Ben sacó un álbum después de 20 años.
0: Leo algunas cosas que, que, que están marcadas como disparadores y se los voy a tirar a, a la mesa. Premiado por los Music Awards y reconocido por la cultura en Frankfurt, me parece que esto está buenísimo como para un artista que salió, obviamente, de, desde ahí que muchos años después te llegue, más allá de que una vez tiene el reconocimiento de la gente, me parece que los, los, los premios también son un lindo mimo.
2: Sí, el Goethe el Institute le, le dio una placa, eh, vendría a ser un poco la, la función que cumple acá la, la plaqueta de ciudadano distinguido Servado. Bueno, los medios que lo nombraron ciudadano distinguido de, de Frankfurt y, y este, este año justamente se inauguró en Frankfurt el, el MOMEM, el Museo Moderno de Música Electrónica... Eh, ...con una muestra de, de Sbembad, digamos... ...él tuvo mucha injerencia, digamos, en lo que fue... Eh, ...el desarrollo del museo, eh, juntar fondos y demás... Eh, ...el gobierno también eh, le dio terrenos eh, al museo... ...para que puedan eh, usarlos... ...o sea que también un poco eso habla de, de lo que significa... ...digamos, la, la música electrónica para, para Frankfurt y Alemania... ...o sea, que tenga la aval del gobierno que te den una plaqueta ciudadano distinguido por ahí es algo a lo que estamos años luz de distancia ¿no? Sí, creo que la,
0: la historia de la música electrónica tal y como la conocemos hoy tiene, tiene fuerte base en, en Alemania eh, para Latinoamérica quizás haya sido Algo un poco más moderno, sobre todo porque En ese momento, en, en toda Latinoamérica estaba sonando fuerte otras cosas Digo, quizás nosotros podríamos tener Un, un museo del, del rock and roll Y, y en otras Total. partes del mundo no eh, Pero me, me parece que esto También fue posible también gracias a la pandemia. Digo, tengo eh, presente algunos títulos durante la, la pandemia que nosotros no, no cortamos con la radio, eh, en donde en Alemania se declaraban de interés cultural algunos eh, clubes, clubes como para que no cerraran. Digo, pensemos en un momento en donde el mundo dejó de ir a bailar, en donde los clubes dejaron de cortar tickets, en donde un, un, una industria gigantesca se detuvo de un día para el otro. Un parate que duró, bueno que duró casi dos años o que duró año y medio en, en algunos lugares. Eh, y el gobierno de, de Alemania, junto con algunos artistas haciendo fuerza, declaraban estos lugares de interés cultural, algunos convertidos en, en museos, eh, como, como es este el caso. Y también me imagino que la mirada de los artistas estando en, en su casa, en su hogar, en su país, no saliendo a tocar, dimensionando lo que significa y, y mirando un poco para atrás todo lo que hicieron, digo, me imagino a, a Sven eh, pensando en toda la música que escuchó, en todo lo que pasó y preguntándose cómo puede ser posible que en este país no tengamos un museo donde alguien pueda recorrer un poco esto. Digo, me parece que, que la pandemia también dentro de sus cositas buenas nos ha dejado esta posibilidad. No sé cómo lo ven ustedes.
3: Sí. Yo coincido, sí eh, Fue dura la pandemia Pero, pero sí, como vos decís dejó, dejó un montón de cosas buenas Les voy a hacer una
0: pregunta a cada uno Y con esto lo cerramos Nos vamos a quedar escuchando Catarsis Que es lo que, lo que ya está sonando de fondo Es la canción que le da nombre al álbum Si me tenés que decir, Boris que, ¿Qué significa o qué significó Sven Para la música electrónica?
3: En tus palabras En tu, en tu historia pionero, eh, súper influyente, no, creo que no se puede hablar de música electrónica sin, sin mencionar a Sven
2: ¿Juan? Eh. También, una leyenda, está claro y, y para mí, él personalmente ya está siendo autorreferencial fue el único tipo donde vi otra cosa además de escuchar música, era medio no sé si endiosarlo, ¿no? pero cuando subo a la cabina tiene como un aura especial, así que mañana no se lo pierdan en el Metro
0: hay un paréntesis acá Antes de preguntar preguntarte Dami Que hay alguien Que lo tiene tatuado Digo, ¿no? Sí. no estamos hablando sí. de <ríe> eh, Dami eh, Te repito la pregunta
1: Bueno Un artista Con todas las letras eh, Trayectoria eh, Bueno ...como productor... ...como creador de fiestas... ...como DJ, que ni hablar... Eh, ...mucho más ya, no, no queda mucho que decir, digamos... ...es Cultura
0: del Grupo... ...la cuenta que los invitamos a seguir... ...toda esta data que hoy eh, encuentran acá... ...diariamente, semanalmente, mensualmente... ...la encuentran disponible... Para consumir cuando ustedes quieran, cuando tengan ganas de, de conocer un poquito más Incluso de disparar algunas discusiones, de enterarse de, de algunas perlas Bueno, Cultura del Groove, ahí está la cuenta oficial, zarpada Si te gusta la música electrónica, tenés que estar por ahí Nosotros los vamos a recibir cada jueves y vamos a hablar hoy Tocó Sven Bad, que estamos en vísperas de su llegada por primera vez a la ciudad de Rosario Pero vamos a ir navegando diferentes tópicos, diferentes temáticas Así que están más que invitados Chicos, eh, gracias. Voy a hacer a el, el recorrido así, así no, no se pisan. Dami, gracias por venir, gracias Un placer a recibirlos acá. Por favor, muchas gracias a vos, Emma. Boris, también. Bienvenido a M90 Radio. Muchas gracias, un placer. Juan, también. El jueves que viene nos, nos vemos por acá y que sea esta columna el inicio de, de muchas cosas más. Ojalá, Ojalá. que sí, Emma. Escucha nuestra programación 24-7. Reviví y compartí lo que pasó. Lo mejor de nuestra programación. Disponible en Spotify.
1: Reescucha lo que quieras. Revivilo. Compartilo.
0: M90 Radio. On Demand. Disponible en M90Radio.com.